0: Ich glaube, es für mich steht und fällt das wirklich mit sich selbst und der äh, Vergegenwärtigung der eigenen Position und dem eigenen Einfluss, den man wirklich auf seine Kunden, auf das Business seiner Kunden und vielleicht auch auf das Business seiner Lieferanten haben kann. Das heißt, welche Wertschöpfung kann ich als Unternehmen in Bezug auf Digitalprodukte, in Bezug auf digitale Workflows, in Bezug auf digitale Kommunikation wirklich dem Ganzen dazu addieren, um das Leben leichter zu machen, um Werte zu schaffen, die durchaus auch geteilt sein können. Willkommen zu
1: Digital Industry Leaders für Projektmanager und Decision Maker aus dem Mittelstand. Sie möchten sich von führenden Köpfen der Branche Best Practices, Frameworks und Einblicke rund um digitale Transformation für den Mittelstand holen? Dann sind Sie hier genau richtig. Unser Host Nico Stein im Gespräch mit den Digital Leaders von heute. Ich freue mich sehr, Markus Wolter, Head of Sales Support and Digital Business bei Docweiler begrüßen zu dürfen. Markus, herzlich willkommen in unserer Show.
0: Ja, hi. Hi Nico. Freut mich auch dabei zu sein.
1: Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, erzähl mir doch vielleicht einmal kurz von Dogweiler. Was macht ihr denn?
0: Ja, also Dockweiler ist ein stark wachsender Mittelständler, ansässig in Neustadt-Level, in Mecklenburg-Vorpommern, ursprünglich mal gegründet im Hamburger Umfeld und ist einer der führenden Anbieter äh, für Edelstahl-Rohrsysteme, gerade mit Fokus auf die pharmazeutische und die Halbleiterindustrie. Ja, unsere großen Kunden sind große Player in beiden Industriebereichen, die sich vor allen Dingen im Anlagenbau, auch, aber auch im Maschinenbau äh, hier zu den besten und die größten der Welt äh, gehören. Ja, also Docweiler ist da auf einem wirklich sehr, sehr steilen, starken Wachstumskurs und mittlerweile haben wir global auch über 750 Mitarbeiter an äh, zehn Vertriebs- und, und äh, Firmenstandorten weltweit. Was sind denn genau deine äh, Aufgaben? Also ich bin zu Docweiler gekommen äh, vor ein bisschen mehr als zwei Jahren und hatte eigentlich das Thema Digitalisierung komplett unter mir, also gerade der Bereich digitale Transformation. Weil äh, wie gesagt, äh, steiler Wachstumskurs geht natürlich auch immer einher mit den Möglichkeiten, die, die Digitalisierung mit sich bringt, gerade im Bereich Automatisierung, Optimierung, Sicherstellung von und, und Vorhersagemöglichkeiten. Und äh, wir haben jetzt zwei Jahre uns wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, wie das Ganze für uns wirklich einen ja, gewissen und nachhaltigen Stellenwert bekommen kann und äh, haben uns jetzt darauf fokussiert, tatsächlich die Digitalisierung gerade in dem ersten Schritt zum Bereich Infrastruktur Aufbau, aber auch im Bereich E-Commerce erstmal zu sehen und äh, diesbezüglich auch zu verfolgen. Ja, das ist bei uns tatsächlich der direkte Eintritt in diesen Bereich. Also wir beschäftigen uns aber natürlich äh, mit dem Gesamtbereich sehr intensiv. Mhm. Wie viele
1: Mitarbeiter sind in deinem Bereich tätig?
0: Na, aktuell habe ich tatsächlich ähm, direkte äh, Mitarbeiter, die mit mir zusammen strategisch, taktisch und prozessual arbeiten, vier und indirekt in äh, dem Team sind es dann insgesamt 18.
1: Okay, danke, Adrian. Welche Betrachtungsweisen triffst du denn vor allem im B2B-Bereich häufig an, wenn es um die Entwicklung digitaler Produkte geht?
0: Der ja, B2B-Bereich ist so ganz typisch, äh, weil es viele natürlich auch die Entscheider im B2B-Bereich sind, aus dem privaten Umfeld und aus dem B2C-Bereich kennen, äh, dass es verfolgt wird in der Industrie äh, wie das standardmäßige ursprüngliche Geschäft und dass da tatsächlich die Hauptbetrachtungsweise vorherrscht, dass da ein relativ schneller roi auch mit Digitalisierungsprodukten oder im digitalen Wandel erfolgen muss. Und das ist meiner Meinung nach natürlich immer interessant. Wir sind alle hier irgendwie, um unser Geschäft wachsen zu lassen und final natürlich auch irgendwo unsere Umsätze damit wachsen zu lassen. Aber häufig, aus meinem Gesichtspunkt, immer erst im zweiten Schritt. Sonst verbaut man sich Möglichkeiten. Welche Probleme ergeben
1: sich denn dadurch?
0: Ja, Probleme, wenn man da sehr, sehr kritisch und sehr ROI fokussiert ist, von Anfang an was digital Möglichkeiten und Transformationsmöglichkeiten äh, angeht, ist es natürlich so, dass teilweise die Themen nicht gegenfinanziert werden können und dass das eigentliche, der eigentliche Wert, der damit kreiert werden kann, woanders liegt, der liegt eher dann äh, in Möglichkeiten, die sich in der Lieferkette geben oder halt auch in äh, bestimmten, ja, ich sag mal, pricing-sensitiven Themen, wenn es um Unique-Selling Points und sowas geht.
1: Mhm. Habt ihr einen besseren Weg gefunden, dieses Spannungsfeld zu lösen oder auch zu umgehen?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir die Digitalisierung äh, wirklich so betrachten wollen, dass wir sie in Programmen Programm aufgebaut haben von unserem Unternehmen und das erste Programm dabei beschäftigt sich erstmal mit dem notwendigen Infrastrukturaufbau und mit den, äh, allem, was dazugehört, ne? also mit dem Erkennen seines eigenen Status in der Lieferkette. Das ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, einfach um zu sehen, äh, wo in der Supply Chain steht man eigentlich, was haben meine Lieferanten und meine Kunden so für Kopfschmerzen? Und wie können wir das gemeinsame Leben eigentlich einfacher machen? Wo lassen sich schnell Effizienten, Effizienzen finden? Und wo lassen sich auch gegenüber dem Wettbewerb natürlich Unique-Selling-Coins gemeinsam in der Lieferkette entwickeln?
1: Wie generiert ihr denn neue Ideen und neue Anforderungen im Kontext der digitalen Produkte oder auch der Digitalisierung?
0: Ja, am liebsten natürlich irgendwie in Diskussionen mit allen Beteiligten. Also ich bin ein großer Freund davon irgendwie, darüber zu reden und transparent zu sein, um wenn es um Herausforderungen geht. Ne? Also äh, das ist sowohl, wir haben ein tolles Management-Team in der Dockweiler-AG, auch in der Dockweiler-Gruppe global und äh, lernen natürlich permanent voneinander, was unsere Herausforderungen angeht, auch individuelle Herausforderungen angeht. Und in den Diskussionen äh, kommen natürlich dann äh, über die Herausforderungen auch relativ schnell Ideen. Und dann entwickelt man gemeinsam Lösungsmöglichkeiten oder Wege, ja, wie man halt irgendwelche Herausforderungen wirklich schnell gemeistert kriegt. Und wenn man es dann wirklich gut macht und gut machen möchte, dann spricht man natürlich auch noch mit Partnerunternehmen und gerade mit seinen Kunden. denn Das ist natürlich unser großer Fokus, mit dem, was wir tun, eine große Kundenfokussierung zu haben.
1: Mhm. Bedeutet ja dann im Endeffekt aber auch, du hattest ja vorhin den, den ROI angesprochen, Häufig besteht dann auch die Gefahr, dass gute Ideen nicht nachverfolgt werden, weil halt der Business Case dann nicht positiv ist oder nicht positiv
0: genug. Ja, das gibt, die Gefahr besteht definitiv, aber am Ende ist es ja doch so, dass es irgendwie darum geht, Werte zu erschaffen. Ne? Also es ist ja immer äh, so, dass man digitalisiert eigentlich aus vier Hauptgründen meiner Meinung nach aus. Und es geht immer irgendwie darum, entweder eine Effizienz zu steigern oder etwas zu optimieren. Es kann Prozess sein, das kann ein Produkt sein. Etwas vorhersagen zu können, also wirklich prädiktierbarer zu werden. Viele kennen das ja aus dem Bereich prädiktive Wartung, aber es ist natürlich auch irgendwie prädiktive Fertigung und so. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, oder etwas zu sichern und zu automatisieren final. Automatisierung ist natürlich dann immer die Königsdisziplin äh, der Digitalisierung. Aber es gibt ja diese vier Hauptcontainer, die spielen für mich da immer eine Rolle. Es geht darum, Werte zu erschaffen. Und ein Wert, äh, für mich ist es, nicht unbedingt im ersten Schritt sofort in einem ROI, also monetär messbar. Es muss irgendwann monetär messbar sein, auch über eine Effizienzsteigerung ja. oder über eine anderweitige Steigerung, über eine Automatisierung, die man vorher nicht hatte. Das kann allerdings äh, auch erst in der zweiten Betrachtung erreicht werden. Also sonst verbaut man sich tatsächlich viele Möglichkeiten, denke ich.
1: Ich glaube auch nicht immer ist mehr Wert mehr wert. Nee, absolut nicht. Mhm. Absolut nicht. Richtig, bin ich völlig dabei. Welchen Tipp würdest du den anderen Digital Industry Leaders geben, um genau den Mehrwert zu generieren, den sinnvollen?
0: Ich glaube, es für mich steht und fällt das wirklich mit sich selbst und der äh, Vergegenwärtigung der eigenen Position und dem eigenen Einfluss, den man wirklich auf seine Kunden, auf das Business seiner Kunden und vielleicht auch auf das Business seiner Lieferanten haben kann. Das heißt, welche Wertschöpfung kann ich als Unternehmen in Bezug auf Digitalprodukte, in Bezug auf digitale Workflows, in Bezug auf digitale Kommunikation, wirklich dem Ganzen dazu addieren, um das Leben leichter zu machen, um Werte zu schaffen, die durchaus auch geteilt sein können. Also ich glaube, eine große Magie der Digitalisierung ist es tatsächlich, dass man über geteilte Werte spricht. Dass man nicht mehr einer da ist, der über eine strikte ROI-Betrachtung äh, wirklich sein Geschäft skaliert und der andere zahlt dafür, sondern dass es wirklich darum geht, das Leben in der Lieferkette für alle einfacher und effizienter zu machen.
1: Wie entwickelt ihr denn Produkte? Ist da der MVP-Ansatz äh, 1 eurer gewählten Mittel?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, äh, der MVP-Ansatz war in meinem vorherigen Leben immer eins der am meisten gewählten Mittel. Da ging es... Viel darum, tatsächlich Digitalprodukte im Bereich in die Richtung IoT-Dienstleistung zu entwickeln. Da ist der super geeignet, um die ersten Erfahrungen zu machen, um auch schnellen Feedback für das neue Produkt aus dem Markt zu bekommen, um schnell die Kunden damit reinzuholen, um die gesamte Lieferkette da eigentlich mit einzubeziehen und auch nichts zu vergessen. Egal ob das jetzt Digitalmarketing, Digitalvertrieb und so weiter ist, der ist ja immer sehr, sehr ganzheitlich. Wir hier beschäftigen uns natürlich relativ viel gerade mit dem Aufbau von einer Infrastruktur und von einem E-Commerce-Konzept. Da äh, gibt es vielleicht einzelne Methodiken aus dem MVP-Ansatz, die interessant sind. Also gerade das Thema Design sprints kann relativ interessant sein, weil man hier halt schneller wirklich an Wissen kommt und das sehr kondensiert machen kann.
1: Mhm.
0: Äh, in seiner Gänze sind die Ansätze MMP und MVP allerdings für mich eher wirklich im Softwareentwicklungsbereich angesiedelt. Okay, wie bewertest du denn
1: das agile Projektmanagement in dem Kontext? Ist das auch ein, ein relevantes Thema?
0: Ja, absolut. Also bin ich ein großer Freund davon und wir äh, sind immer noch so ein bisschen dabei, als Stockfighter AG unseren richtigen Weg dazu finden. Also wir haben tolle Experten im Haus, äh, die sowohl im Wasserfall- als auch im Agile-Projektmanagement ein großes äh, Know-how mitbringen und auch mit ins Unternehmen gebracht haben und ich glaube tatsächlich, äh, man muss hier sehr, sehr fein abschätzen, welche Projektmanagement-Methode gerade die richtige ist. Es gibt auch durchaus Methoden, auch wenn heute natürlich irgendwie der Trend Richtung agiles Projektmanagement in vielen ja. Bereichen geht. Es gibt auch durchaus Methoden, wie ganz äh, normale prozessuale Weiterentwicklungsprojekte in-house, wenn es um äh, eine ERP-Infrastruktur und so weiter geht, wo das Wasserfall-Projektmanagement immer noch seine Relevanz hat. Aber sonst gibt es natürlich tolle Sachen im agilen Projektmanagement, die wir auch nutzen. Also ich sagte ja schon, irgendwie Design Sprints ist eine der Methodiken, die ich toll finde.
1: Kennst du auch die Gefahr, dass eine gewisse hohe Erwartungshaltung da dann auch vorliegt, wenn wir über Agilität sprechen? Also durch Agilität wird vieles besser.
0: Ja, klar. Also das ist natürlich so. Die Erwartungshaltung geht häufig auch ein eher damit, ähm dass viele Leute halt denken, die agile, das agile Projektmanagement ist die Weiterentwicklung irgendwie des etablierten Wasserfallprojektmanagements, was ja auch in bestimmten Bereichen stimmt, aber halt keine vollständige Relevanz hat. Also für mich ist das so, es hat tatsächlich seine, seine Bewandtnis und es hat auch seine Daseinsberechtigung und die Erwartungshaltung kann halt auch in vielen Bereichen wirklich befriedigt werden, wenn man die Mitarbeiter erstmal dahin gebracht hat irgendwie. Wie ist eigentlich das Arbeiten in einem Design-Sprint? Wie ist eigentlich das Arbeiten, das Nachhalten zum Beispiel mit der OKR-Methode, mit der wir ganz tolle Erfahrungen auch mittlerweile machen? Es gibt natürlich aber auch gegenteilige Beispiele, ne, wo man einfach typischerweise erkennen muss, dass ein Stammdatenveränderungs- und Entwicklungsprojekt einfach in einem klassischen Projektmanagement besser angesiedelt ist. Wie löst ihr denn das, das Spannungsfeld? Durch den Mix. Also wie ich schon sagte, also wir versuchen da tatsächlich sehr, sehr unvoreingenommen zu sein und die richtige Methode äh, zu nutzen für die richtige Aufgabe. Also wir, wie gesagt, wir haben da äh, erfahrene Projektmanager und äh, bewerten das eigentlich gemeinsam und machen teilweise auch so äh, hybride Modelle durchaus. Okay. Wenn wir jetzt an äh, Produktentwicklung
1: denken, denken wir auch äh, häufig an Features. Äh, haben denn Features häufig auch einen höheren Stellenwert als jetzt, ich sage mal so, die, die Basisfunktionalität oder auch die Infrastruktur?
0: Äh, ja, unglücklicherweise teilweise schon, muss ich sagen. Also ähm, Features sind natürlich das, äh, was eine Lösung oder ein Prozess, ich sag mal, einfach verkaufbar macht, ne? was ihn einfach erlebbar macht. Ich, absolut gar keinen, äh, ich bin absolut nicht gegen Features. Ich bin da auch ein Freund davon, etwas zu haben, was sich einfach vermarkten lässt, was sich einfach erklären lässt. Ähm, man sollte dabei halt nur nicht äh, vernachlässigen, dass Notwendigkeiten, die dafür notwendig sind, nämlich zum Beispiel die Themen Hintergrundaufbau, äh, Infrastrukturaufbau im Hintergrund, Basisdigitalisierung, Auseinandersetzung mit der Digitalisierung in dem eigentlichen Projekt, also Themen wie Datensicherheit, Datenschutz und so weiter, diese ganzen Klassiker, ähm, natürlich auch notwendig sind und auch mit betrachtet werden müssen. Also, also das dieses reine feature gesteuerte, ja, kann man schon machen, äh, man muss aber dabei doch schon aufpassen, dass man die relevanten Basisthemen dabei nicht vernachlässigt. Ja.
1: Wie steuert ihr da die Werteverteilung?
0: Ja, also wir haben tatsächlich ähm, einen unternehmerischen Managementansatz, der nach dem 731-Modell, das heißt wir gucken in die äh, Zukunft, von der Zukunft, von der weiten Zukunft zurück bis in die Gegenwart und definieren für uns wo wollen wir in sieben Jahren stehen wo wollen wir auf dem Mittelweg in drei Jahren stehen wo wollen wir in einem Jahr stehen und leiten daraus halt unsere strategische Orientierung ab ne? und äh, entwickeln und unsere Firmenstrategie passen wir einfach äh, rollierend immer wieder an auch der Marktentwicklung der Entwicklung äh, auf Seiten unserer Kunden und sind natürlich dabei uns dann äh, sehr genau damit zu beschäftigen vor allem gerade jetzt in Haus was müssen wir erstmal im Haus digitisieren, welche Prozesse müssen wir digitisieren, um später dann wirklich in den Transformationsprozess kommen zu können.
1: Okay. Wie messt ihr denn den Erfolg eurer Produkte bei Kunden oder auch Lieferanten?
0: Naja, also den Erfolg unserer Produkte, den messen wir natürlich einmal auf dem ganz hergebrachten manuellen Weg. Also wir machen durchaus Abfragen und fragen unsere Kunden, wie ist die Zusammenarbeit mit uns, seid ihr zufrieden mit unseren Produkten? Wir messen auch äh, teilweise in sozialen Netzwerken, die Besucherzahlen, die verweildauern, äh, machen eine Analyse über unsere Touchpoints, wie kommen Kunden üblicherweise auf uns zu, äh, mit welchen Erwartungen kommen sie auf uns zu. Und wir gehen jetzt immer mehr auch dahin im Zuge von Business Intelligence wirklich auszuwerten, was fragen Kunden vermehrt an, was brauchen sie in bestimmten Märkten, wie lange verweilen sie was sind unsere typischen Bearbeitungszeiten für Angebote, Aufträge bis hin dann zur Auswertung des Otif scores also wie pünktlich sind wir eigentlich gemäß unseren Kundenerwartungen. Und das ist natürlich heute auch ein großes Thema. Erfolg der Produkte ist einerseits beim Produkt selbst zu sehen und bei den Services, um das Produkt zu sehen, aber natürlich auch bei trivialen Mindestanforderungen, wie eigentlich die Qualität und die Liefertreue.
1: Welcher Fehler wird denn häufig bei der Nutzerzentrierung gemacht?
0: Ja, ich glaube, auch da ist der Fehler häufig da anzusehen, dass er auf den reinen, wirklich sehr, sehr spezifizierten ROI geguckt wird und nicht auf Möglichkeiten, die eigentlich Cross-Selling noch mit sich bringen würde. Also es ist natürlich so, dass wenn ich ein Produkt gut platziert habe in einem Bereich, ergeben sich natürlich um das Produktraum immer viele Möglichkeiten. Es geben sich Möglichkeiten, wirklich das Produktportfolio auszubauen in Richtung halt wie ich schon sagte, cross möglichkeiten andere Produkte mit da reinzubringen und natürlich auch äh, Services, ne? also alles, was das Produkt begleitet, mit irgendwie äh, da platzieren zu können. Jetzt ist ja so, ihr seid im, im
1: Maschinen- und Anlagenbau auch tätig. Was wird denn da häufiger priorisiert? Äh, in der reine Engineering-Lösung oder auch der Kunde und seine Anforderungen?
0: wichtig, dass du das fragst, es ist natürlich so irgendwie in dem Engineering-Bereich Maschinen und Anlagenbau, in dem wir uns halt auch als die doktor bewegen, ist es natürlich so, dass wir mehrheitlich Ingenieure haben, die an unseren Herausforderungen arbeiten, an unseren Lösungen arbeiten und Ingenieure tendieren natürlich immer dazu, irgendwie Engineering zu priorisieren. Also es gibt ja so dieses schöne Beispiel, wenn man Ingenieure ein Cabriodach entwickeln lässt, dann kann hinterher ein LKW drüber fahren. Ne? Also, als, als lustige kleine Anekdote. Aber ähm, da muss man sich schon wirklich disziplinieren. Und ich bin nur selbst, habe nur selbst auch einen ingenieurmäßigen Hintergrund, wie ganz viele meiner Mitarbeiter auch. Man muss sich schon selbst wirklich disziplinieren und sagen: Okay, die Lösung steht im Mittelpunkt, der Kunde steht im Mittelpunkt und der Mehrwert, wirklich, wie ich vorhin schon erklärt habe, für den Kunden, das muss unser Mittelpunkt sein. Das Engineering muss betrieben werden, wo es notwendig ist, um den Wert, den der Kunde braucht, zu erschaffen. Und ich glaube, wenn man diesen Fokus darauf hat, dann ist man auch äh, ziemlich gut unterwegs.
1: Welche Rolle spielt denn auch in dem Kontext die reine oder auch harte Effizienzsteigerung?
0: Ja, ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial vorhanden, ehrlich gesagt. Ähm, da muss man natürlich erstmal die richtigen Mittel finden, die man einsetzen kann, um die Effizienzen zu steigern. Aber ja, da sind wir dann halt auch wieder bei Basisthemen der Digitalisierung oder der digitalen Transformation angekommen, ne? Effizienzen lassen sich steigern über teilautomatisierte oder automatisierte Prozesse. Effizienzen lassen sich steigern über die Optimierung und äh, kurze Kommunikationswege. Also äh, das spielt eine große Rolle, absolut. Auch in diesem Kontext muss natürlich in dem prozessualen Setup und der prozessualen Weiterentwicklung immer wieder hinterfragt und angepasst werden, um wirklich Effizienzen gewinnen zu können.
1: Mhm. Wie schafft denn Dockweiler da auch den Turnaround?
0: Ja, also, wir sind da äh, tatsächlich in einem erweiterten Basisstadium, würde ich sagen, äh, wenn es darum geht. Wir haben eine Prozessorganisation eingeführt, um auch dem schnellen Wachstum Herr werden zu können. Unterlegen die Prozessorganisationen mit einer digitalen Infrastruktur und digitalen Infrastrukturprozessen mit Cloud-Modellen äh, rund um den Digital Workplace, bauen unsere ERP-Infrastruktur kontinuierlich aus, haben einen Haufen Know-how an Mitarbeitern neu ins Unternehmen gewonnen und sind natürlich voll dabei, neue Kollaborationsmöglichkeiten intern, aber auch extern mit unseren Kunden und Lieferanten zu entwickeln und zu finden und haben uns natürlich diese ganzen Transformationsgedanken so verinnerlicht und wollen in den drei Programmen angehen, sind aber immer noch dabei, wirklich im ersten Programm unsere eigene Infrastruktur erstmal zu qualifizieren, dass wir wirklich groß träumen können.
1: Du hattest gerade auch die Kollaboration äh, angesprochen. Welchen Stellenwert hat denn Kommunikation im Kontext der Digitalisierung für
0: dich? Einen riesigen. Also ich glaube tatsächlich, Kommunikation ist heute wichtiger als je zuvor, ähm, weil ich halt wirklich jemand bin, der an geteilte Wertemodelle glaubt, der wirklich denkt, ähm, und das hat auch der B2C-Bereich uns ja vorgemacht, dass äh, wenn man Werte kreiert, die für den späteren Nutzer, für den Kunden oder vielleicht auch den Kunden des Kunden interessant sind, dann gerät man eher zusammen. Und um das möglich zu machen, muss man einfach kommunizieren. Und kommunizieren halt nicht nur äh, mit dem geschriebenen oder gesprochenen Wort digital übermittelt, sondern wirklich halt auch mit digitalen Kommunikationswegen im Zuge von äh, transkriptierten Lösungen, im Zuge von Blockchain-Möglichkeiten äh, und anderen Prozessen, die sich wirklich anstelle von manueller Kommunikation digital auch abbilden lassen.
1: Wie holt ihr da Kunden und Lieferanten ab?
0: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Ne? Man muss sich, wie ich schon sagte, irgendwie des eigenen Standpunkts in der Lieferkette, in der Value Chain bewusst werden und dann gemeinsam irgendwie einfach mal anfangen zu träumen. Das bedingt absolut natürlich ein enges Verhältnis zu seinen Kunden, Lieferanten. Das bedingt auch ein gut aufgesetztes Key-Account-System. Aber wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht mit gemeinsamen Portalnutzungsmöglichkeiten, auch mit dem gemeinsamen Beginn zu träumen, wie können wir gemeinsam Effizienzen schaffen, wie können wir den Bestellprozess für uns alle vereinfachen. Wie können wir Materialien zuverlässiger an bestimmten Orten zur Verfügung stellen? Und so. Also es ist natürlich noch so, wenn man ganz ehrlich ist, ist das noch so äh, im Anfangsstadium. Es geht los damit, dass auch der Mittelstand hier enger zusammenwächst. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass gerade mit unseren äh, Hauptpartnern irgendwelche Türen zu sind. Äh, ich glaube, da haben alle die gleiche Herausforderungen, und auch alle die gleichen Möglichkeiten und das gleiche Potenzial.
1: Okay. Dann äh, gibt es da noch einen Tipp, den du anderen Entscheidern geben kannst, die vor denselben Herausforderungen stehen.
0: Ja, also tatsächlich äh, kann ich das nur wiederholen, was ich schon sagte. Ne? Äh, ich kann jedem wirklich sagen: Diese Vergegenwärtigung der eigenen Position innerhalb seines Businesses. Äh, wo stehe ich als Unternehmen? Der ist absolut relevant. Wie kann ich äh, meinen angeschlossenen Unternehmen, meinen Lieferanten, meinen Kunden, den Kunden meiner Kunden? Wie kann ich der ganzen Value Chain einen Wert eventuell bringen, der auch anderweitig wirklich nutzbar wird und vielleicht auch erst im zweiten Schritt oder also beim Kunden des Kunden nutzbar wird. Ich würde immer davon weggehen, diese rein monetär getriebene ROI-Betrachtung gedanklich ein kleines bisschen zurückzustellen. Die ergibt sich schon, wenn das ein gutes Modell ist und wenn das eine gute Effizienzsteigerungsmöglichkeit ist. Das ist auch etwas, glaube ich, da können wir auch als deutscher Mittelstand Tatsächlich auch von Unternehmen muss über sie lernen. Also äh, bei uns steht immer die Technologie und die Finanzierbarkeit im Mittelpunkt. Äh, es gibt halt viele Unternehmen, da steht erstmal äh, das Geträume, was man alles mit der Lösung machen kann und welche Werte man kreieren kann im Mittelpunkt. Ich glaube, dass es gerade, wenn wir über die Digital-Transformation reden, der richtige Weg ist.
1: Okay, vielen herzlichen Dank, Markus. Dann zum Abschluss noch fünf kurze Fragen. Was darf denn auf deinem Schreibtisch nicht fehlen?
0: Ja, witzigerweise tatsächlich ein Papier und ein Stift, ein Blog. Also ich diszipliniere mich seit Jahren, digital mitzuschreiben auf dem iPad, auch mit dem Stift auf dem iPad. Mache ich auch manchmal, aber ich verfalle immer wieder auf Zettel und Stift.
1: Okay, was ist denn dein Leibgericht oder das letzte gute Gericht, das du gegessen hast?
0: Alles Südostasiatisches ist, ist es. Also ich bin großer Fan vietnamesischer Küche. Wann immer wir irgendwie an einem guten Vietnamesen vorbeikommen, zwinge ich meine Familie da rein und deshalb ist es auch so, dass meine Partnerin das auch schon so ein bisschen zu Hause adaptiert hat. Und sie hat neulich eine ganz, ganz tolle vietnamesische Fischsuppe gekocht, von der alle immer noch schwärmen. Das ist noch gar nicht lange her. Sehr schön. Äh, Gibt es einen Podcast, den du regelmäßig hörst, außer unserem hier? Ja, den, den adaptiere ich jetzt auf jeden Fall noch mehr, als ich es vorher schon tat. Aber ja, ich bin Fan des äh, Steuerung Alt-Infernen-Podcasts. Geht auch viel um Digitalisierungsthemen. Ganz, ganz spannend bin auch ein Fan des Industrie-Podcasts von VDMA und ab und zu im Auto, wenn ich mich unterhalten will, höre ich auch einfach mal äh, Böhmermann und Olli Schulz zu, fest und flauschi Podcast. Okay.
1: Wer sollte denn unser nächster digital Industry leader podcast gast sein und
0: warum? Also ähm, darüber habe ich tatsächlich auch schon mal nachgedacht, wen ich gerne in so einem Podcast mal hören würde. Und ich muss sagen, äh, wir haben einen äh, sehr, sehr spannenden Aufsichtsratsvorsitzenden, der auch ein Unternehmen hat und der eine wirkliche Koryphäe ist, auch ein Autor ist, wenn es darum geht, für, um, um Digitalisierung des Mittelstandes. Und es würde mich tatsächlich mal interessieren, unabhängig von der Dogweiler AG, äh, ja also seinen Standpunkt in so einem Podcast hier mitzuhören.
1: Mhm. Lass uns das gerne äh, vertiefen. Jetzt zum Abschluss kannst du dich noch an unsere Zuhörer wenden. Gibt es denn etwas, bei dem wir dir helfen können äh, oder etwas, was du noch loswerden
0: möchtest? Ich bin prinzipiell an Vernetzung interessiert. Wir haben alle die gleichen Herausforderungen im Mittelstand. Ich glaube, das, was ich vorhin sagte, ist für mich definitiv keine Phrase. Wir sollten alle miteinander reden. Wir können voneinander lernen und es ist nicht notwendig, das Rad fünfmal zu entwickeln. Einmal reicht meistens und wenn man gut vernetzt ist, dann lassen sich da typischerweise echt Effizienzen finden und auch, so ist meine Erfahrung, teilweise wirkliche, wirkliche Abkürzungen nehmen. Also ich kann nur jeden einladen, mich dazu kontaktieren, und mit uns ins Gespräch zu kommen.
1: Wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten? Findet man dich über LinkedIn und Co.?
0: Genau, also das ist das Allereinfachste. Ne? Tatsächlich unter Nutzung der sozialen Netzwerke, sowohl bei Xing als auch bei LinkedIn, äh, findet man mich.
1: Okay, dann Markus, vielen herzlichen Dank. Hat mir viel
0: Spaß gemacht. Und wir hören Ja, uns. danke dir, Nigum, Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und die Zeit ist schnell vergangen, muss ich sagen.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie mehr über Nico Stein und Aleri erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.aleri.de oder folgen Sie Nico Stein auf LinkedIn. Alle Links finden Sie in den Shownotes. Dieser Podcast wurde produziert von Savu. Bis zum
0: nächsten Mal.